0: Olá, bom dia, então eu sou o professor André Lisboa e a gente vai começar a quinta aula do curso Como Ler Textos de Filosofia, lembrando que esse é, um, é o nosso curso online, uma oficina online, um mini curso, que provavelmente nós devemos encerrar daqui a uns dois meses, eu chamo mini curso porque o formato das aulas são bem pequenos é bem aulas, as aulas são bem curtas melhor dizendo melhor me expressando e então é, há sempre um nem sempre a gente consegue é, fazer um curso extenso principalmente porque a gente está no usando um, uma ferramenta virtual e essa fer ferramenta virtual acaba né, trazendo para a gente várias complicações, muita distração e muitas outras coisas. Então, é um curso que eu quero que seja de proveito para estudantes de filosofia, mas também para estudantes de de outras áreas também, podem aplicar as regras que nós estamos estudando. Então, se você tem acompanhado nosso curso é, aqui da Escola de Filosofia, você sabe que nós estamos trabalhando a partir de uma bibliografia inicial com o Mortimer Adler no Como Ler Livros. E nós estamos já na fase da leitura analítica, no qual o Mortimer Adler traz 11 regras para se ler analiticamente um texto. Né? Nós já passamos pela primeira regra, que, se, que diz que você tem que saber qual tipo de livro que você está lendo, e deve saber, saber isso o mais cedo possível, antes de começar a lê-lo, de preferência. Né? No, você viu também a segunda regra, que diz que nós devemos saber expressar a unidade do livro em uma única frase, ou em poucas frases, em um pequeno parágrafo, normalmente em 20 palavras, um então, tamanho suficiente para fazer uma boa síntese da ideia e da unidade principal do livro. E aplicando essas duas regras nas suas leituras, vocês já vão ter um bom proveito inicial, claro. não Primeiro, de saber, de conhecer o que você está lendo. né, De ter noção do que você está lendo. Porque isso, quando você for ver, ao longo da sua experiência de leitura, vai te ajudar a sempre estar em diálogo com o autor. Né? Às vezes você sabe que nós temos momentos de, de dispersão ao longo da leitura, e às vezes a gente entra meio que automaticamente nas mensagens imediatas que a gente está lendo do livro e esquece a mensagem principal, esquece a sua ligação, a ligação de, de um argumento ou de uma uma parte da leitura com o argumento principal do autor. Né? Então, é, hoje nós vamos trabalhar... Por isso essas duas regras são importantes. E hoje a gente vai trabalhar mais uma regra nesse sentido, uma regra que vai dar para gente uma de noção geral do, do, do texto. Né? É, a, é a terceira regra que diz que nós devemos expor a estrutura do livro. Então, ao longo da nossa leitura inicial, nós devemos saber quais são as partes do livro. Né? A gente tem que expor isso para nós mesmos no nosso diálogo interior com, com o autor. A gente tem que mostrar como é que essas partes elas estão ordenadas ao todo. A unidade do livro ordenando umas às outras. Assim que o Adler fala, a unidade da obra. Então, é, depois que eu tenho uma unidade da obra bem definida em uma frase ou em um parágrafo, eu tenho que saber correlacionar as partes do livro com essa unidade. E, e aí eu vou delinear as divisões do livro. Né? E vou passar a considerar cada parte em sua relação com a unidade e a complexidade da obra. Então não precisa... Como é que eu vou fazer isso? Então, primeiro... é é bom que a gente saiba que essa regra ajuda a delinear a unidade do, 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 do livro. Né? Ela trabalha junto com a segunda regra. Então, se você não ouviu, ouça a, a aula número 4. Então, você vai delinear essa estrutura do livro. Pode ser num padrão de papel, né? num caderno de seu diário. Normalmente, eu tenho um diário de leitura ou um caderno de alguma disciplina que eu esteja estudando, algum assunto que eu esteja estudando, que eu tirei separei para isso. Então, eu vou anotar no início, primeiro, a unidade, a ideia principal do livro, né, expressar isso em uma frase, e depois vou colocar os tópicos, anotar os tópicos do livro, como é que as divisões, a estrutura... E aí eu vou já, no meu caderno, vou observar como é que cada uma dessas partes elas estão relacionadas com aquela, aquela ideia central do livro. Né? Às vezes, é... basta ter uma noção geral da estrutura da obra. Não precisa delimitar, delinear tudo. Né? O Adler fala que nenhum livro merece um delineamento perfeito porque nenhum livro é perfeito. Né? E o que nós temos de saber é como é que nós vamos conhecer a fórmula do livro, né? e não tentar fazer comentários superiores ao, ao livro, porque eu estava vendo um livro um dia desses, que, que por exemplo, o Julio Marias ele comenta muito mais o um livro do, do Ortega e Gasset, do que o próprio, ele escreve mais do que o Ortega e Gasset, o Julio Marias, coment, ao comentar o um livro do, do Ortega. Né? Eu, às vezes a gente fica assim, meio estupefato mas é assim mesmo então, é... mas é um Julio Maria, é um grande filósofo então é importante saber que ler e escrever são atividades recíprocas e por isso essa, essa fase da leitura, leitura analítica é importante então, a partir do momento que você vai escrevendo você está reconstruindo com clareza e com distinção o pensamento que você está admirando que você está conhecendo você está verificando que há uma unidade de, de pensamento no autor e está, ao mesmo tempo, verificando se o que você está compreendendo do texto é coerente, é coeso com o que está sendo expresso pela ideia principal. Porque a ideia principal ela vai meio que nortear a forma como você vai avaliar o livro. E, dessa forma, você vai ter um, um parâmetro para identificar quais são os argumentos do autor para defender, ou quais são os argumentos para defender sua ideia, ou quais são os argumentos que ele tem para atacar ideias contrárias. né? E você vai poder se delinear quais são, como é que ele justifica sua ideia central, por exemplo, em alguns casos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas nossas próximas aulas. É, eu queria agradecer a atenção de vocês. Só repetindo... A nossa terceira regra diz que nós devemos expor as partes principais do livro e mostrar como elas estão ordenadas em relação ao todo do livro, à unidade da obra. Né? Nós devemos ordená-las e delineá-las em um caderno, no mínimo em uma folha é, que você deixe guardada ali no livro. É, uma dica também é que o sumário de um livro pode delinear muito bem isto, né? Mas só que nem todos os livros têm sumário, ou nem todos os livros têm bons sumários ou sumários claros, né? Mas bons livros têm sumários claros e, óbvio, e, 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 e óbvios e, e, e que ajudam o leitor, né? Porque o bom escritor, ele quer ajudar o leitor a conhecer. É, alguém vai discordar, dizer, não, deixe os leitores misteriosos mas a literatura de mistério não é a literatura de estudo, então não se aplica tanto que a, gente, a nossa proposta aqui, certo? Então eu queria agradecer a atenção de vocês, desejar uma boa semana, e semana que vem eu volto para a gente trabalhar a quarta regra, que vai ser as questões levantadas pelo autor, certo? Um abraço para todos e até mais!